0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Estelle Fay. Estelle raconte des histoires sous toutes ses formes, romans, nouvelles, scénarios, littérature jeunesse. Estelle a même goûté au théâtre et au court-métrage. Alors d'où vient une telle passion J'allais dire une telle rage pour les histoires J'espère que nous allons euh, le découvrir aujourd'hui avec Estelle. Bonjour, bienvenue
1: eh ben bonjour et donc merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Alors, j'ai, comme comme d'habitude, j'ai fait des recherches avant le, avant le, avant le podcast. Et tu es sur tellement de fronts à la fois que ça donne, ça donne le vertige. Donc avant, avant d'aborder ton, ton actualité plus restante, il y a une question que j'aime poser, c'est comment est-ce que tu as commencé l'écriture Quand, quand est-ce que tu as compris que ton truc c'était de raconter des histoires
1: En fait. Euh... J'ai toujours vécu avec des histoires dans la tête. Je n'ai pas de souvenir d'un moment où je n'avais pas ça, en fait, où je n'avais pas ces histoires qui étaient en train de s'inventer, de se raconter dans ma tête. Et euh, voilà, j'ai un ami musicien, il a toujours de la musique dans la tête. Et il se lève le matin, il prend son café, il a de la musique dans la tête. Et moi, je me lève le matin, je prends mon café, j'ai des histoires qui défilent dans la tête. Donc, en fait, j'ai toujours eu ça. Et j'ai commencé à raconter au début pour mon petit frère, et puis après bah, pour les cousins, les cousines, les amis. Mais je ne me voyais pas forcément être autrice littéraire au début, parce que j'avais une vision vraiment très solitaire en fait. Donc l'auteur dans sa tour d'ivoire, euh, voilà, qui reste chez lui pour écrire son manuscrit dans une semi-pénombre, et qui ensuite l'envoie vers le monde, et puis après il se remet à écrire son manuscrit tout seul chez lui et moi, j'aime plutôt être dehors, travailler en équipe, parler, ça va s'entendre, je parle beaucoup. Donc, ça ne me semblait pas forcément ma voix naturelle. Et puis en plus, il y a cette idée que tout le monde me disait, de toute manière, auteur, on ne disait pas autrice à l'époque. Ce n'est pas un vrai métier. En gros, si tu veux faire auteur, tu fais prof et t'écriras à côté. Euh, J'avoue que j'ai un peu trop de respect aussi pour les profs pour trouver que c'est une solution satisfaisante. <rire> Mais euh, parce que oui, professeur aussi, c'est un vrai métier quand même. Et donc voilà, j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait une école de scénario et puis peu à peu, l'écriture littéraire m'a rattrapée et me correspond sur plein de choses en fait. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place et c'est cool.
0: Oui, effectivement, mmh. c'est cool. Et ouais, tu, tu dis que tu as commencé le, le théâtre, est-ce que, est que ça te sert aujourd'hui tout ce que tu as fait sur le théâtre
1: bah, En fait, quand j'ai commencé mon premier roman, donc, c'est à la fin de mon école de scénario, on préparait des lectures. Moi, je m'ennuyais un peu parce que j'aime bien faire plein de choses. Je suis un peu accro au boulot, enfin bon. Et là, il y a un ami qui me dit, mais il y a un appel à texte qui tourne aux éditions Kalman lévy pour une anthologie sur les dragons, tu pourrais participer. J'avais écrit une seule nouvelle dans toute ma vie. Donc, j'en écris une deuxième. En plus, on me retrouve tout à la fin de l'appel à texte. Je la rédige en un week-end, ce qui, à l'époque, pour moi, me semblait mais un exploit incroyable. Euh, J'envoie la nouvelle. Et elle est prise, et je me retrouve dans une anthologie dont absolument personne se souvient aujourd'hui. Mais euh, oui, la collection Fantaisie chez Calman Lévy de l'époque, elle a duré, enfin si elle a duré deux ans, c'est le bout du monde, quoi. Mais je me retrouve avec tout à coup bah, Mélanie Fazi, Charlotte Bousquet, Francis Berthelot, que des gens que je lisais, que j'admirais, mais de loin, en fait. Et, et tout à coup, il y a ma nouvelle au milieu de tout ça, quoi. Donc, euh, je suis un peu impressionnée. Et peu après, bah, je termine mon école et je m'offre un autocadeau de fin d'études je vais un jour aux Imaginales. Un grand festival de littérature du côté d'Épinal, c'est magique, je conseille à tout le monde. Je connaissais une personne là-bas qui était un libraire qui donnait un coup de main sur un stand. Et j'arrive à l'entrée de la grande bulle du livre, c'est la grande tente où il y a tous les bouquins. Il m'accueille à l'entrée de la tente et il me dit, à Xavier Mauméjean qui a lu ta nouvelle et il veut te parler. Et donc, on commence à parler avec Xavier Mauméjean de mon premier roman. Et je reviens au théâtre parce que je pas oublié la question. Euh, j'ai envoyé, donc on commence à parler d'un synopsis, de premier chapitre. J'envoie mes premiers chapitres à Xavier Mauméjean, Il trouve que c'est pas bon et il avait raison. Euh, et en fait, là, il me donne un conseil qui était vraiment le bon, c'est d'écrire mes persos, de penser mes personnages comme si j'allais les jouer, en fait. Et la méthode qui m'a vraiment marquée, qui est celle qui me correspond en tant que comédienne ou en tant que metteuse en scène, c'est vraiment ce que j'ai appris donc, à San Francisco, qui est cette méthode américaine de vraiment intégrer un personnage à l'intérieur de soi, le connaître de l'intérieur, vraiment physiquement, pour qu'une fois qu'on est sur scène, nos gestes deviennent ceux du personnage, mais naturellement en fait. Là où en France, très souvent, donc, ce que j'avais vu, c'était, en gros, on va réfléchir en prenant le texte, en disant, alors là, à tel endroit du texte, tu vas faire tel geste vers le public, là, à tel endroit du texte, ok, on va placer ça, là, on va placer ça parce que ça va symboliser ça ou signifier ça. Et ça, c'était tout ce que j'avais vu au théâtre en France. Et puis, euh, suite à une longue histoire que je ne vais pas dire ici, je me retrouve dans un cours de théâtre de San Francisco où j'étais la seule française à l'époque et je crois qu'il n'y a pas eu d'autres Françaises depuis. Mais il y avait des gens qui venaient de partout dans les états unis et c'est là aussi que j'ai vu que les états unis c'est vraiment un monde en soi. Enfin, C'était vraiment euh, une des expériences les plus dépaysantes de ma vie. Et le professeur principal qui avait créé un des rôles d'Angels in America en plus, qui est une très grande pièce de Tony Kushner, je conseille beaucoup, donc, nous parle de cette méthode-là, en fait. Et de connaître un rôle de l'intérieur, par exemple. Donc, au début, on bossait sur des scènes de Chekhov. Et il disait, pour les rôles féminins, on essaye des corsets, on essaye vraiment les tenues d'époque. On voit comment on se déplace dans les tenues d'époque. Et après, on se dit, maintenant, ces tenues-là, je les porte depuis tant d'années, selon le rôle, etc. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait sur ma manière de bouger, sur ma manière d'appréhender le monde, le fait de porter cette tenue-là depuis autant d'années et comment mon corps va réagir en fonction de ça Et on essaye vraiment d'intégrer le personnage à l'intérieur de nous en fait, de le connaître, mais de ce qu'il est d'avant la pièce. Et quand j'écris un roman, c'est vraiment de ça que je me sers. J'essaye de connaître mes personnages au maximum tels qu'ils sont, le jeu de cartes que leur a donné la vie, leurs expériences, leur caractère, comment la vie les a forgés, et après de me laisser guider par ça. Et bon, je fais des synopsis en général, notamment pour présenter des projets aux éditeurs mais je préviens aussi mes éditeurs, les synopsis, je ne les suis pas forcément parce que par moment un personnage va m'entraîner ailleurs. Et dans ce cas-là, je sais que je dois le suivre. Et c'est vraiment ça que j'ai en fait euh, tiré du théâtre, c'est comment incarner des personnages. Après, c'est une méthode qui me correspond à moi. Comme on le dit dans le podcast Procrastination, la seule règle en écriture, c'est qu'il n'y a pas de règle. Quoi. Donc voilà, ça me correspond, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde. Mais c'est vraiment ce truc que m'a dit Xavier maumé Et ça, c'est une des grandes intelligences de Xavier comme directeur de collection c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a fait débuter ou qui a beaucoup accompagné des auteurs euh, quand il était directeur de collection. Et il avait cette intelligence, non pas de vouloir appuyer une méthode, avoir une méthode et puis euh, la mettre sur la tête de tous les auteurs, mais de chercher qu'elle pouvait être, pour chaque auteur, sa manière d'appréhender l'écriture. Qu'est-ce qui était vraiment, pour chaque auteur, sa personnalité d'écrivain Et ça, c'était vraiment une de ses grandes qualités. Bon, ça l'est probablement toujours, sauf que là, maintenant, il n'est plus directeur de collection. Quoi.
0: C'est intéressant parce que c'est effectivement, j'ai l'impression que c'est le moment quand tu, quand tu décris l'auteur rentre dans le, dans le personnage, vit, rentre dans sa tête, c'est le moment où un peu ton, ton projet devient obsédant en fait en tant qu'auteur, où tu te dis, euh, bah, voilà, pour le comprendre, je dois penser euh, presque en permanence à ce, à ce personnage pour comprendre comment, comment il réagit. Quoi.
1: Mais en fait, c'est vraiment d'essayer de... de voir le monde au travers de ses yeux. Et d'essayer d'appréhender le monde comme lui, l'appréhende physiquement presque. Par exemple, ça peut aussi passer par des choses toutes bêtes. Pour ma série « La voix des oracles », c'est la fin de l'Empire romain. On a cuisiné avec une cousine qui cuisine beaucoup mieux que moi, je ne suis pas très douée en cuisine. Mais on a pris donc des livres de recettes de l'époque et on a cuisiné en les reconstituant au mieux les recettes que mangeaient vraiment les personnages pour avoir les goûts dans la bouche en fait, manger les personnages. Euh, pour un personnage d'escrimeur par exemple, donc saint étoile dans Bohène, j'ai fait deux ans d'escrime ancienne pour essayer de vraiment sentir la matérialité, par exemple combien pèse une rapière, partir aussi d'une époque où de toute manière la moindre égratignure ça peut s'infecter, ça peut être une gangrène, ça peut vous tuer. Voir que justement, un combat à la rapière, ce n'est pas un truc noble, fluide, élégant. C'est vraiment, c'est violent, c'est voilà, grossier, c'est barbare. Et c'est vrai que ça se décide dans les premières minutes, dans les premières secondes. Il y a cette immédiateté-là aussi. Et l'expérimenter au mieux, tout en sachant après que ce que moi, je ressens en deux ans de rapière, ça n'a rien à voir avec l'expérience du personnage qui, lui, se bat pour sa vie depuis euh, voilà, des années. Donc, en gardant ça en tête et en essayant en même temps... Vraiment d'expérimenter les choses. Bah pour mon prochain, la roman euh, adulte chez euh, Michel Imaginaire, ça se passe à Terre-Neuve à la fin du printemps. Je suis allée à Terre-Neuve à la fin du printemps pour vraiment marcher dans les lieux où marchent mes personnages, euh, vraiment expérimenter le monde, les odeurs, les sensations, le feeling de l'île en fait. Et c'est vraiment ça, disons quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les romans, c'est... Ça peut être vraiment très immersif et ça peut être une expérience complètement globale pour le lecteur. On peut utiliser vraiment tous les sens, le toucher, l'odorat, etc. Presque plus qu'au cinéma ou au théâtre, en fait, qui ont d'autres atouts. Hein, je les adore aussi. Et donc, comment incarner au maximum tout ça Comment se mettre au maximum dans la peau du personnage et y mettre le lecteur Et pour moi, ça passe par ça, en fait, par ces expériences concrètes. Après, encore une fois, c'est montre ma cuisine perso, chacun fait la sienne.
0: Oui, c'est ce qu'on ressent. Alors moi, je t'ai découvert via, via tes nouvelles, notamment celle qui a été publiée l'année dernière pour les, dans l'anthologie imaginale en mmh. confinement, euh, euh, Smoke and Mirrors. Et effectivement, on retrouve, euh, enfin, on retrouve un côté physique. Quoi, dans, dans, quand, quand tu écris, il voilà, y, a, y, a, y a une réelle sensation d'être plongé. Alors c'est poétique, précis, mais ça donne un côté vraiment... Euh, dans, 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 dans charnel dans ce que tu écris, en fait.
1: Ben, merci beaucoup. Non, juste pour cette nouvelle, justement, euh, j'avais le sujet de l'anthologie, c'était euh, « fait automate Et j'avais une première idée de nouvelle quand j'avais commencé à écrire ça, qui n'était pas du tout celle qui est restée. Et puis, un matin de nouvel an, avec euh, la ville qui était pleine de brume autour de moi, euh, j'étais avec des amis, et il y en a un qui met une chanson qui était déjà un peu ancienne à l'époque, et qui était une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais à San Francisco et que j'avais jamais réentendue depuis. Et tout à coup, ça m'a plongée, il y avait la brume dehors qui me rappelait le phoque de San Francisco. Il y avait cette chanson qui me rappelait tout ça et c'est voilà, ces, ces sensations-là en fait, ces émotions-là tout à coup qui sont revenues et qui ont fait que, bah, j'ai dit aux amis qui étaient là, non mais excusez-moi, là je dois aller écrire. Bon, ils comprennent, je suis autrice, je suis bizarre. <rire> et je suis allée écrire. Et, euh, et c'est comme ça que cette nouvelle, elle est née. Ce n'était pas tout à fait le premier projet que j'avais en fait pour cette nouvelle. Voilà.
0: Ce que je remarque, c'est que souvent les, les, les textes partent de, de l'émotion. Donc là, tu as senti l'émotion et ça t'a guidé, ça guidé vers, le, vers ton texte.
1: Ben, ça peut aussi partir d'images, par exemple. Mmh. D'impressions. Euh, pour les seigneurs de enfin il y a toujours oui, ce côté un peu... Euh, pff, quelque chose de fugave de fugitifs que j'essaye un petit peu de, de suivre, de décrypter, d'interroger. Et vraiment, les, donc les seigneurs de Bohen et puis après les révoltés de Bohen, ça fait deux millions de signes. Et c'est parti d'un matin où je me suis retrouvée à l'aube dans un petit port que je connais par cœur des, des bords de l'Atlantique. Il y avait une grosse tempête la veille et il y avait ce côté très lavé en fait qu'a l'air après les tempêtes. Et donc je suis montée sur les murailles, il euh, y a des murailles de Vauban qui sont super belles. Je suis montée sur les murailles, j'ai regardé l'océan, et là, tout à coup, j'ai la vision d'une fille en vieux vêtements de marin qui avance sur la plage et dans ses pas, dans ses empreintes de pas, il y a des cristaux de sel qui apparaissent. Et c'était juste ça, en fait, quoi, au départ. C'était cette émotion-là, cette impression-là. Après, ça rencontre d'autres envies aussi. Par exemple, pour Bowen c'était l'envie d'écrire ce que moi, j'appelle un grand roman de vacances, c'est-à-dire les gros pavés de dark fantasy super sombre que j'adorais lire pendant les vacances. Donc... Euh... Donc voilà, c'est des choses qui peu à peu se rencontrent et qui s'amalgament, s'amalgament jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui commence à ressembler à une idée de roman en fait.
0: Il
1: mmh. faut me dire quand c'est pas très clair ou quand je dévie trop de la question.
0: Non, non, c'était bien, c'était clair et c'était exactement, exactement la question. Donc tu as commencé, as commencé via, les, via les nouvelles du coup, par, les, par cette nouvelle que tu avais soumise.
1: Voilà, Dragon, et j'en avais écrit une avant qui était sur les Qatars, pareil, parce que quelqu'un m'avait dit hey, « Eh, en fait, il n'y en a pas la texte sur les Qatars. Euh, je l'avais terminée un 14 juillet, ça je m'en souviens, bah, quand j'étais encore dans mon école, celle-là. Et elle avait été publiée dans une anto de ce qui était encore les tout débuts de, des éditions Rivière Blanche, qui ont fait démarrer beaucoup d'auteurs. Mais en fait, par rapport à d'autres, je n'ai pas fait beaucoup de nouvelles, parce que finalement, juste après ma deuxième nouvelle, bah donc j'ai rencontré Xavier Mauméjean, je suis passée au roman, il m'a fait écrire Porcelaine, qui est mon premier roman sorti en deuxième, parce que l'édition, c'est bizarre.
0: Oui, j'ai vu que avais, Louis, le premier qui avait été publié, c'était La Dernière Lame. Donc, c'était fantaisie. Euh...
1: Voilà, fantaisie apocalyptique.
0: Apocalyptique, oui. Euh, très Et... ouais. Bah J'ai remarqué, du coup, euh, un, un thème, euh, le thème de l'eau, de la montée des eaux, des inondations, des crues, euh, revient, revient souvent
1: chez toi euh, En fait, surtout, c'est un peu thème secondaire par rapport à mon... Au thème principal si on peut dire, euh, c'est que vraiment l'une des choses qui m'inspire beaucoup sur cette planète, c'est les océans, c'est les horizons océaniques. Il y a ce côté où ça nous dépasse complètement et quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, ça peut être terrifiant mais en même temps je trouve que ça libère vraiment en fait parce que finalement toutes nos responsabilités, tout ce qu'on a à faire, c'est tellement peu par rapport à tout ça. et Il y a toute l'histoire des océans aussi parce que mine de rien. C'est des lieux d'échange, des lieux de passage. Les îles sont des lieux de rencontre, de rencontre des cultures, de rencontre des gens, des imaginaires. Et puis, euh, bah j'ai passé beaucoup de temps à Forturie euh, quand j'étais enfant en Charente, et euh, pas loin de l'océan. Et là, j'y reviens dès que je peux aussi. Après, bah, j'ai eu la chance de voir le Pacifique et j'ai eu aussi un énorme coup de cœur pour le Pacifique, qui a une vraie personnalité vraiment différente de l'Atlantique et qui est celui que je connais beaucoup. Donc. Voilà, enfin les océans et puis les mers, la Méditerranée aussi, le creuset de culture que ça a été et que c'est voilà, encore, c'est absolument passionnant. Donc euh, ça fait partie de ce qui m'inspire vraiment. Et puis bah, euh, voilà, les fleuves, les rivières, encore une fois tout ce côté lieu de passage, lieu d'échange aussi. Et bien sûr après il y a les enjeux climatiques qu'aujourd'hui je pense il est assez difficile d'ignorer.
0: Oui, effectivement. Et donc, euh, voilà, donc ça, c'était ton premier roman qui a, été, qui, a été, qui a été ton deuxième. Tu parlais de Porcelaine, qui a une personnalité un peu particulière. C'est plutôt euh, un peu un conte chinois. Euh,
1: oui, c'est mon roman le plus solaire et positif. <rire>
0: comment, comment, as comment tu as eu l'idée Comment tu t'es lancé là-dedans Tu connais la culture chinoise ou comment tu...
1: Alors... J'ai eu la chance d'avoir, euh, et j'ai toujours d'ailleurs, euh, des parents qui euh, ont voyagé, qui voyagent encore euh, quand ils peuvent, c'est-à-dire pas forcément euh, donc, euh, en ce moment, mais, euh, et qui vraiment sont hyper ouverts à plein de cultures, qui nous ont amené ça aussi, toutes ces cultures. J'avais plein de livres de mythologie de tous les pays du monde quand j'étais petite. On voyait des films de tous les pays du monde. Donc, euh, on allait dans plein de musées dans Paris où je vais toujours dès que c'est possible, enfin... J'ai aussi la chance de vivre dans un coin où il euh, y a euh, voilà, enfin, des musées, des restaurants, des librairies de plein de coins du monde qui sont complètement à portée de main. Et ça, dès toute petite, mes parents m'ont vraiment appris à en profiter. C'était super. Et notamment, bah, la, voilà, la Chine, la mythologie chinoise, les légendes chinoises, ça m'a complètement passionnée, notamment aussi pour le rapport au temps qui est tellement différent de ce qu'on a dans les contes, les mythes et les légendes européens. Et donc, euh, à mes premières imaginales, quand j'ai rencontré Xavier Mauméjean, qui avait lu ma nouvelle et qui m'a dit, bah, en gros, que je devrais écrire un roman. Donc, on commence à parler de ce premier roman que je n'avais pas du tout écrit à l'époque. Et on parle euh, de bah, mes passions, ce que j'ai à apporter. Et donc, on parle forcément de théâtre, parce que c'est vraiment ma première passion, mon premier univers. Et après, on se met à parler de mythologie chinoise. Objectivement, je ne sais plus du tout comment le sujet est arrivé sur la table. Et l'idée, c'était justement d'écrire une histoire qui se passe en Chine, qui euh, donc parle de, cette, euh, de tout cet univers-là, qui à l'époque était encore même moins connu en fait, en moins arrivé en France que maintenant, et euh, d'en parler au travers de ce que je connaissais un peu, c'est-à-dire le théâtre, et aussi un peu la porcelaine, parce que par ailleurs j'ai une bonne partie de ma famille paternelle qui est originaire de Limoges, donc euh, voilà la porcelaine, tout ça, c'est aussi un des trucs euh, qui court un peu dans la famille, et de faire vraiment un pont entre euh, donc euh, tous ces mythes et ces légendes et à ma, voilà, à ma manière à moi sans réinventer euh, de toute manière je pense que dans l'imaginaire euh, réinventer l'eau tiède c'est pas ma passion quoi mais, euh, mais à voir ce, ce que moi j'avais à dire là-dessus en parlant de théâtre aussi et voilà et donc c'est vraiment parti de ça euh, ce roman et c'est le premier que j'ai écrit et à la base, il ne devait pas être au Mouton électrique. Il était dans une autre collection qui a fermé avant qu'il soit publié. Et là, Xavier Montméjean l'a présenté entre François-Réau au Mouton. Et il a été pris au Mouton. Et entre-temps, j'avais écrit La Dernière Lame. Mais en fait, la, la Porcelaine, c'est mon vrai premier roman, entre guillemets.
0: Et du, du coup, tu avais déjà reçu des prix pour, euh, pour ce roman, en fait
1: Alors, euh, Porcelaine est sorti après La Dernière Lame. Oui, il a eu le prix Bakin. Et euh, bah, c'est vrai que après, je sais que notamment en ce moment, enfin, on va dire publiquement qu'il y a quelques controverses sur les prix littéraires de l'imaginaire. En tant qu'autrice, je ne suis pas sûre que je sois celle qui doive le plus en parler. Mais en tout cas, ce que je vais dire juste, c'est qu'à l'époque où euh, j'ai commencé, j'ai eu la chance qu'il y avait des prix euh, de l'imaginaire. Et pour moi, le prix Elbakine fait toujours ce travail-là d'ailleurs, qui était complètement ouvert aux jeunes auteurs. Parce que là, je vais être polémique 5 minutes, je peux Oui, bien sûr. Okay. Parce que, mine de rien, bah, donner un prix à un auteur très installé, etc. Oui, ça fait plaisir, on reconnaît le travail de grand auteur, etc. Euh, sauf que, objectivement, Pierre Bordage qui reçoit un prix de plus, ça ne va pas changer sa vie. Oui. Moi, franchement, euh, d'avoir le prix Elbakine pour mon premier roman, ça m'a donné un vrai soutien, ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de continuer à faire mon chemin. Et je trouve qu'effectivement, il y a peut-être aujourd'hui une tendance à récompenser beaucoup des auteurs installés, et entre autres des hommes, qui n'est pas forcément ce qui va le plus aider à faire monter des nouvelles voies dans l'imaginaire. Et c'est vraiment dommage. Parce que j'ai vu vraiment à quel point des prix littéraires pour une jeune autrice, euh, ça peut changer une vie. Et moi bon, voilà aujourd'hui je vis de l'écriture. Je pensais pas c'était pas un but dans la vie. Moi j'avais de toute manière mis ça dans la case des inatteignables youpi quoi. Et il y a quelques jalons vraiment qui ont rendu ça possible. Le prix Elbakine est clairement le premier. Après le prix Imaginal donc pour euh, voilà après les prix en jeunesse même en général que j'ai eu pour Tia et euh, la voix des oracles donc derrière ça aussi ça m'a vraiment énormément aidé, le passage en poche chez Folio SF. Et ce qui, par contre, là, existe toujours et qui fait un super boulot, le coup de cœur des Imaginales. Donc ça, c'est un gros focus que fait le festival sur des jeunes auteurs ou autrices à chaque fois. Et ça, c'est vraiment aussi grâce à ça que j'ai pu me professionnaliser au sens, comment dire, financier du terme. Voilà, parce qu'après, pour moi, on n'a pas à vivre de sa plume pour être un très bon auteur, un auteur pro. Enfin, les deux sont paliers quoi. à fortiori, vu comment c'est difficile et aléatoire en France. Mais vraiment, pour le coup, D'avoir ce focus-là sur porcelaine. Déjà, bah, voilà, beaucoup d'auteurs jeunes et même moins jeunes ne sont pas des foudres de confiance en eux. En tout cas, pas... voilà, la confiance en soi, ce n'est pas forcément le truc dont les auteurs sont mieux pourvus. Donc, déjà, ça a aidé pour ça. Mais aussi, surtout, c... voilà, ça m'a aidé à faire ma place dans ce milieu-là. Et c'est vraiment pour ça que c'est important qu'il y ait de la diversité dans les prix, qu'il y ait des nouvelles voies qui soient récompensées, qu'il y ait des petits éditeurs aussi, pas forcément voilà, enfin des, des coups de projecteur sur des petits éditeurs aussi. C'est vraiment important. Bah, je pense par exemple ici au prix Aventurial qui a été créé vraiment pour faire un focus sur les, éditeurs, sur les petits éditeurs. Et ça, c'est une super initiative.
0: Oui, donc tu réponds aussi en même temps à ma question. J'allais te demander, est-ce qu'un prix, ça change vraiment euh, ta carrière, oui, donc oui, ça, ça change beaucoup de choses et c'est énorme.
1: Bah, surtout vraiment, à ce moment-là, ça a mmh. été euh, mmh. vraiment important, clairement. Et je vois aussi, même maintenant, enfin c'est très bête, mais maintenant que j'en ai quelques-uns, on va dire, derrière moi, c'est très bête aussi, mais par exemple, euh, donc euh, des prix pour un auteur qui n'est pas encore très installé, ça me permet aussi, quand je dois négocier des choses avec des éditeurs, d'avoir quand même une certaine assise aussi. Donc, c'est pareil, quand, on, quand vous récompensez un jeune auteur, vous lui donnez aussi un peu plus d'assise pour négocier avec des éditeurs, pour même, lui, s'autoriser à défendre ce qu'il croit bien pour le livre. Donc, c'est vraiment important. Et c'est là, pour moi, que les prix littéraires ont aussi un rôle à jouer. Ok,
0: ok. Non, mais c'est très bien.
1: Et par ailleurs, il y a plein de romans de Pierre Bordage que j'adore. Hein. Voilà, c'était pas... Ma...
0: Oui, oui, non, il n'y a pas de... <rire> Non, mais on comprend le message. Effectivement, il faut il faut aider ceux qui ceux qui en ont le plus besoin. En fait, aussi, il y a aussi cette dimension-là. En fait, ceux qui ont le plus besoin de gagner en confiance et d'avoir de la visibilité. En fait, parce que c'est ça qui est le plus difficile.
1: Disons, je pense que à et là, ce que je vois aujourd'hui avec donc la crise qu'on traverse en ce moment, c'est que quand même. Même moi, qui suis tellement pas au niveau de bordage encore, quoi. je ne sais même pas si j'y serai un jour, mais je vois quand même, par rapport aux auteurs qui débutent, qui arrivent, déjà, ma vie est quand même beaucoup plus facile. Déjà, je peux continuer à travailler grâce aux contacts que j'ai eu avant, grâce aux projets que j'ai lancés avant, ou aux nouveaux projets que je lance grâce à ces contacts et tout. J'ai quand même voilà, aussi un, une base de, de lecteurs ou de libraires qui me connaissent. Et c'est vrai qu'en plus, pour les jeunes auteurs qui ont débuté en 2020-2021, c'est tellement plus difficile. Donc là, j'espère, parce que je pense que c'est vraiment essentiel, j'espère que quand on sera un peu sorti des ronces, il y aura quand même un gros focus, un gros rattrapage qui sera fait pour aider les nouvelles voix, parce que c'est grâce à ça aussi que le monde du livre reste vivant, quoi. Donc, mmh. euh, voilà, euh, petit... Euh cri d'espoir euh, donc c'est vraiment euh, aider euh, aider les jeunes auteurs jeunes au sens euh, premier euh, deuxième euh, voilà enfin premier roman quoi parce qu'après il n'y a pas d'âge pour être un jeune auteur
0: bien sûr tu parlais de as parlé de la voix la voix des oracles donc une série euh, une série de trois romans je crois que tu as que tu as fait sur euh, une fantaisie un peu un peu historique euh, en gaulle 5e siècle c'est c'est impressionnant parce que tu es passé euh, tu es passé de, du conte du compte chinois à, à, une, à une histoire un peu euh, ouais, historique. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de travail de, de, de recherche dans, 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 dans ton travail Comment tu comment arrives à avoir une telle variété
1: bah En fait, il y a beaucoup de travail de recherche parce que j'aime bien... Euh, voilà euh, j'adore lire des bouquins historiques lire des documentaires essayer de me documenter au maximum c'est c'est juste un truc que j'adore faire et en fait avec les livres j'ai une bonne excuse pour le faire c'est tout quoi et euh, <rire> voilà donc c'est et il y a aussi mine de rien alors oui j'ai tendance à changer pas mal d'époque là mon prochain roman euh, chez, donc euh, pour Adama Michel c'est euh... Au XVIIIe siècle, essentiellement à Terre-Neuve et aussi un peu en Bretagne et à, dans le Paris pré-révolutionnaire. Mais il y a quand même un peu des thèmes communs qui me tiennent toujours à cœur. Et notamment, j'aime beaucoup les époques où on voit changer le monde ou ceux qui précèdent juste les grands changements. En fait. Qu'est-ce qui fait qu'un monde va changer Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation, une société va changer C'est quelque chose qui, je trouve, à la fois, est un super beau terrain de jeu pour des livres, et c'est super porteur. Quoi. Et ça dit beaucoup de choses de l'humanité, en fait. Et puis, on peut jouer sur les points de vue et tout, mais dans tous mes romans, il y a de la documentation. Ben, par exemple, Les Seigneurs de Bohème, c'est une grande saga de fantasy, mais mine de rien, c'est énormément inspiré, essentiellement, euh, donc de la, du tournant Moyen-Âge Renaissance en Europe centrale, Europe de l'Est, et de l'arrivée des armes à poudre en Europe. Et par exemple, tout ce qu'il y a autour des armes à poudre dans Bohène, c'est vraiment inspiré de la manière dont les armes à poudre sont arrivées et se sont répandues en Europe. Et ça, je me suis beaucoup documentée là-dessus. Les débuts de l'imprimerie, je me suis beaucoup documentée là-dessus aussi. Donc, les fins d'empire aussi, comme c'est la fin d'empire dans Bohène, je me suis énormément documentée sur les fins d'empire, de règne, etc., historiques, pour essayer de retrouver cette vérité, en fait, des comportements humains, et je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant en plus en histoire avec un grand H à notre époque, c'est que de plus en plus, on voit émerger de nouveaux regards. Par exemple, dans un truc qui me passionne, alors que je n'ai pas écrit dessus, mais bon, après, la vie est longue. Et puis, de toute manière, on peut aussi lire sur des trucs sur lesquels on n'écrit pas. C'est de voir justement tous les, les historiens indigènes en Amérique du Sud qui se mettent à vraiment chercher l'histoire, mais raconter du point de vue des indigènes et pas du point de vue des conquistadors et de voir vraiment tout ce qui avait été un peu effacé parce que l'histoire était écrite par les vainqueurs et voilà de voir arriver ça ou de voir par exemple quand on voit resurgir aussi la place des femmes les figures féminines dans l'histoire quoi et ça c'est euh, c'est hyper important aussi donc euh, voilà enfin la place des, de une chose qui m'intéresse aussi évidemment c'est l'histoire des peuples et disons j'ai l'impression qu'il y a une tension à notre époque entre d'un côté des grosses volontés, notamment politiques, de remettre en avant le roman national et tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire une vision de l'histoire ultra simplifiée et ultra romancée au mauvais sens du terme, à des fins purement politiques au pire sens du terme aussi. En gros, l'histoire faite par des grands hommes providentiels qui, en général, avaient en plus le bon goût d'être blancs et hétéros. Voilà. Et euh, donc, exemple, les célébrations outrancières de Napoléon cette année. Et même quand on prend l'histoire de la Révolution, par exemple, c'est un des trucs sur lesquels j'ai bossé pour Ouijigo, euh, le roman 18e. On est encore trop souvent, en gros, il y a quelques grands penseurs et quelques grands révolutionnaires qui ont mené le peuple euh, voilà, vers la Révolution. Comme si, en fait, euh, le peuple n'existait pas, ne faisait rien, n'était pas capable de se prendre en main. Quoi. Et vraiment, l'histoire des peuples, l'histoire des mouvements populaires, au contraire, ça me passionne. Et ça fait partie des choses que j'essaye vraiment aussi de mettre en avant dans mes écrits. Au fond, quand on est euh, autrice, auteur, à qui on va donner une voix au sens VOX dans nos romans Et c'est vrai qu'il y a toute une tendance de la fantaisie qui, en gros, on prend euh, donc, euh, des élus, on prend des rois, des chevaliers, des seigneurs, etc., on les fait s'entretuer entre eux, et, euh, et puis il y a des paysans sur le bord de la route, ils sont là, ils les regardent passer, quoi, en gros, et puis par moments, ils meurent, mmh. souvent. Sauf qu'on a par moments tellement même habitué une partie du lectorat de la fantaisie à ça qu'ils croit que oui, non, mais c'est normal, quoi. Enfin, c'est historiquement exact. Sauf que, ben, pas forcément, quoi. Voilà. Et, et c'est ce pas forcément-là qui m'intéresse. C'est aller voir aussi, au-delà des préjugés, au-delà des idées préconçues qu'on peut avoir. Et une des choses que j'adore, par exemple, quand je me documente, c'est quand Madoc, elle va remettre en cause même une idée que j'avais moi, quoi. Et je me dis, ah ouais Ah, mais ça, je croyais que... Euh... Et bah, Par exemple, euh, pareil, Strong, mais dans Ouijigo, il y a une référence aux sorcières et donc à tout ce qui s'est passé autour de Salem, etc., et euh, aux sorcières euh, donc en Amérique du Nord, aux procès en sorcellerie au XVIIe siècle. En creusant ma documentation là-dessus, je me suis aperçue que beaucoup de ce que j'avais en tête et que je croyais sincèrement être exact sur cette partie-là de l'histoire était l'image qu'avait donnée la pop culture, qui en fait est complètement inexacte. Et tout à coup, je me suis dit, ah, mais en fait, ce que j'avais en tête, là, pour le coup, c'était juste des gros préjugés, quoi. Mais qui sont tellement mâchés, remâchés, remâchés, que pour beaucoup de gens, c'était devenu des évidences. Et en allant creuser plus loin, ben j'ai voilà, trouvé quelque chose de plus complexe, de plus intéressant, et euh, de plus réaliste aussi, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Faut pas me lancer sur la documentation, désolé.
0: Non, 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 c'est <rire> passionnant. J'ai repéré, alors... Euh... T'as une série, alors je sais pas si... Non, c'est pas vraiment une série. Tu as le, le Paris post-apocalyptique de, ouais. de, de l'éclat de givre. Donc ça, ça, ça me fait de l'œil. Euh, et puis après, tu as, as fait une, une suite, pas une suite, mais un, un roman avec un autre personnage. Donc euh, un reflet de lune.
1: C'est le même perso, en fait. L'idée de base, c'est qu'à chaque fois, c'est un Paris post-apo. Et c'est des enquêtes policières avec un peu un feeling roman noir, quoi. Et euh, mon inspiration, mais totalement, euh, enfin comment dire, assumée, c'est euh, vraiment pour le coup les nouveaux mystères de Paris de Léo Mallet, je ne sais pas si tu vois, mmh, ouais. euh, au cas où, euh, voilà, pour des gens qui écoutent, c'est en gros Nestor Burma qui fait une enquête par arrondissement parisien, et ça donne toute une vision du Paris à cette époque, euh, qui est vraiment super intéressante, qui est absolument passionnante, et si on les lit tout ensemble, on a toute une vision globale aussi, mine de rien, de l'histoire du personnage, son passé, ses relations au monde. Mais chacun peut aussi être lu séparément. Et au départ, quand j'avais écrit un éclat de GIF, pour moi, il devait tenir tout seul. Quoi. Enfin, c'était vraiment un one-shot. Souvent, j'écris des one-shots qui deviennent ensuite des séries. Ce n'est pas de ma faute. Euh... Et après, quand il y a des lecteurs qui ont commencé vraiment à demander une suite et tout, bah, je me suis dit, oui, effectivement, je pourrais peut-être euh, écrire un autre roman dans cet univers. Le personnage avait envie de continuer de vivre. Il y a plein de quartiers de ce Paris post-apo que je n'avais pas encore exploré, alors que j'avais vraiment toute sa carte dans ma tête. Et c'est là que j'ai pensé donc au nouveau mystère de Paris que j'adore. Et cette idée, ce n'est pas là une enquête par arrondissement, mais grosso modo d'avoir, après c'est un truc qui est vieux comme le polar aussi, hein, mais un personnage de roman noir qui là n'est pas détective, mais qui sait quand même très bien trouver les ennuis, qui à chaque fois vit une enquête différente dans plus ou moins des coins différents de la ville. Donc on peut lire chacun comme une enquête séparée et on peut lire les deux ensemble et avoir une vision plus large des choses. Voilà.
0: Ok, bah très, très alléchant.
1: Merci.
0: <rire> bah justement, ce qui me frappe, c'est que ce, 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 ce personnage est un chanteur de, de jazz. Et je crois que dans Les nuages de Magellan, tu as une chanteuse de blues aussi. qui oui. Donc, donc tu as, as, as un feeling roman noir à chaque fois, qui revient dans ces deux trames narratives, de lignes narratives.
1: De toute manière, euh, j'aime beaucoup toutes les cultures de genre en général. Et ouais. euh, vraiment, un jour, je ne m'interdis pas du tout d'aller du côté policier, du côté roman noir, parce que c'est des univers qui me parlent énormément. La scène aussi, c'est mon premier amour. Donc oui, des petites références à la scène. Il y en a qui... Euh, la scène euh, S, C, euh, E, accent graven, e. ouais. et J'aime bien ouais. aussi la scène euh, S, E, I, N, euh, E aussi. Voilà, mais, ouais. mais voilà, mais des références un peu cabaret, jazz, théâtre... Forcément, ça revient assez souvent dans, dans ce que j'écris. Euh, le cinéma aussi. Là, je suis sur un, un projet dans le Hollywood des années 30, par exemple. Euh, donc, et euh, voilà, disons, c'est vrai que je mets beaucoup de moi dans ce que j'écris. et euh, Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on fait des littératures de genre, de la fantasy, l'imaginaire et tout ça, qu'on qu est complètement détaché de soi. Donc, je mets ce qui me tient à cœur vraiment dans mes romans. Et c'est pour ça qu'il ouais, y, y a des petits thèmes qui reviennent comme ça, mais parce qu'ils ont une raison d'être dans l'histoire aussi, quoi.
0: Ce qui est impressionnant du coup c'est vraiment la, la, la diversité de ta, de, ta, de ta palette parce que les nuages de Magellan bon il y a une petite touche euh, roman noir mais c'est plutôt euh, science-fiction space-opéra euh.
1: ah c'est complètement du space up d'aventure là pour le coup pareil c'est un de mes romans les plus les plus positifs les plus euh, voilà les plus fun très rythmés et tout bah après pareil l'une des choses que j'adore dans les cultures de genre dans les cultures de l'imaginaire c'est qu'on peut aller dans tellement d'univers différents et euh, voilà, c'est tellement riche, c'est tellement incroyable à explorer. Et moi, j'adore pour le coup euh, passer d'un genre à un autre, passer d'un univers à un autre. Aussi, bah, écrire de la jeunesse, de l'ado, de l'adulte, passer d'un projet à un autre, être toujours sur plusieurs projets en même temps. Ça correspond tellement bien avec un, voilà, mon, mon petit côté donc, euh, accro au boulot euh, à UX, parce que j'aime bien en avoir plusieurs. Et un de mes buts dans la vie, quand j'étais petite... En gros, mes deux buts dans la vie pour plus tard, c'était euh, de raconter des histoires et de ne pas m'ennuyer. Et là, j'ai trouvé un travail qui me permet de faire les deux. quoi. Donc, c'est assez génial. Après aussi, une grande chance que j'ai eue, et j'espère que ça continuera, c'est qu'il y a une chance qu'on a dans le milieu des littératures de l'imaginaire en France en ce moment, c'est qu'il y a plein de lignes éditoriales vraiment très diverses, de directeurs d'ouvrages aussi très divers, de directrices d'ouvrages, qui connaissent super bien le genre, qui connaissent super bien leur travail et qui, mine de rien, vont m'aider aussi à à chaque fois aller au maximum dans la personnalité de chaque roman. Mmh. Et ça, c'est... Voilà, c'est par exemple Faire les nuages de Magellan avec Stéphanie Nico qui connaît tellement bien le style de space opéra dans lequel je voulais aller. Ça m'a d'autant plus aidé à aller jusqu'au bout, en fait, de, de ce style-là de space opéra. Euh, faire euh, donc Les Seigneurs de Bohème avec Simon Pinel qui en fantaisie veut vraiment pareil, enfin voulait vraiment faire cette même gritty fantaisie en plus avec ce côté vraiment euh, très personnage populaire et tout, euh, très voilà euh, petite gens mise en avant que, que j'ai dedans mais avec aussi, enfin, on a beaucoup parlé par exemple des scènes de bataille au cinéma, du cinéma de baston qu'on aime tous les deux et tout et, et voilà on allait aussi dans la même direction et il m'a aidé à aller dans cette direction là et de travailler avec bah, des éditeurs ou des directeurs, directrices d'ouvrages très différents. Ça me permet aussi de pousser à chaque fois le plus loin possible la personnalité de chaque livre. Et puis, bah, comme je suis tout sauf une solitaire, ça me permet de bosser avec plein de gens, ce que j'adore.
0: Ouais, tu décris bien le, le dynamisme qu'on qu qu retrouve dans le milieu imaginaire en France et qui fait plaisir parce que c'est vraiment bouillonnant. Quoi.
1: Ah Oui, c'est clair. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses qu'on peut tenter. Et c'est une des grandes chances qu'on a en ce moment. Quoi.
0: Tu parlais de, tu disais, oui, tu parlais de la, ton, tes écrits pour les, pour les enfants. Donc j'ai vu que tu avais sorti euh, très récemment un tome 4 des aventures d'Alduin et Léna. Oui. Donc comment tu t'es retrouvée à faire des, des ouvrages jeunesse, des romans jeunesse
1: Alors en fait, euh, donc, je ne pensais pas forcément euh, que, que ça serait mon truc au début. Mais bon, comme je ne pensais pas non plus être autrice pro de toute manière, euh, voilà. Mais euh, c'est euh, l'une de mes éditrices donc, pour La Dernière Lame. On avait parlé parce que je parle beaucoup et je lui ai parlé notamment des histoires que j'inventais pour mon petit frère et puis nos amis, etc., quand on était petit. Et après, euh, la branche du Préauclair dans laquelle était La Dernière Lame arrête de faire des romans, donc on ne travaille plus ensemble. Je travaille avec d'autres éditeurs, ça se passe très bien aussi. Et je la revois donc quelques temps plus tard. Et là, il se trouve qu'elle venait de passer chez Nathan. Et qu'elle voulait faire de la fantaisie pour les plus jeunes chez Nathan, premier roman, où il n'y en avait pas à l'époque. Et en gros, on a une discussion. Et puis elle me dit, bah, justement, tu me parlais de ces histoires que tu racontais à ton frère quand il était petit. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à me proposer pour euh, bah, cet âge-là, justement quoi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et pour le coup, en plus, pour les Guerriers de glace, qui à la base devait être un livre unitaire, c'est le premier de la série, mais ce n'était pas censé être une série à la base. En fait, je suis partie beaucoup sur des choses qui me rappelaient bah, des souvenirs d'enfance avec mon petit frère, par exemple. Donc, on allait beaucoup en montagne avec mes parents, et notamment mon père, c'est un gros fan de marche en montagne et de ce qu'ils font. Il y a aussi une histoire très forte de, de deux frères, en fait. Et ça, pareil, c'est vraiment parce que c'est une histoire pour mon petit frère. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a... Tous ces souvenirs d'enfance et tous ces petits euh, clins d'œil à mon petit frère, quelque part, qui sont là aussi, qui viennent un peu nourrir le, le roman. Et puis ensuite, c'est devenu une série. Et puis voilà. Et, euh, et Mais j'aime bien en même temps quand les choses elles, se font un peu naturellement, comme ça, au gré des rencontres. Parce que, quelque part, j'ai plein de bouts d'histoire qui flottent dans ma tête. Et par moment, il y en a une qui va se détacher très précisément et je vais lui chercher un éditeur. Mais par moments aussi, ça va être une rencontre avec un éditeur qui va faire que le petit bout d'histoire qui flottait là, tout à coup, je vais aller le chercher. Et puis, je vais commencer à l'étoffer un peu et puis en faire un vrai synopsis et puis un vrai roman, en fait. Et... Après, ça correspond aussi à mon caractère. J'aime bien pas savoir où j'en serai dans dix ans. C'était une de mes grandes craintes quand, quand j'étais môme à forturiado dans ma vie. C'était de d'être installé quelque part et de voir où je serai 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et là, il faut reconnaître que j'ai à peu près trouvé le métier parfait pour ne pas voir ça. Quoi. Après, je sais que c'est super aléatoire, que tout peut s'arrêter demain, mais bon, tant que ça dure, j'en profite. Quoi.
0: Oui, en plus, tu euh, as, as travaillé avec une illustratrice, Nancy Peña
1: Oui, alors j'ai jamais il y a certains de mes illustrateurs que j'ai rencontrés. Nancy Peña, je ne jamais rencontré. Okay. C'est avec, pour les guerriers de glace, avec l'équipe de Nathan. On a pas mal discuté d'illustration Pareil, ça, dans les grosses chances que j'ai, mais c'est assez courant dans le milieu imaginaire et puis chez les bons éditeurs jeunesse. J'ai pu discuter à chaque fois de l'illustration, euh, donc euh, quasiment à chaque fois de l'illustration de vraiment comment je voyais les choses et tout. Et donc là, on en a discuté avec Nathan et en gros, il y avait deux options. Quoi. Soit on partait sur une illustration très classique de fantaisie, entre guillemets, soit on partait sur quelque chose de plus moderne. Et c'est clairement la deuxième option qui a été retenue. Et puis, bah, c'est l'équipe de Nathan qui m'a proposé Nancy Peña. Et j'adorais déjà le travail de Nancy Peña avant. Donc, j'ai dit, ouais, youpi, super idée. Euh, si ma mémoire est bonne, la trichromie des couvertures, ça, c'est une proposition de l'équipe de Nathan aussi. Et euh, des de, de couvertures et du livre, d'ailleurs. Je trouve pareil qu'il marche vraiment très bien. En plus, Nancy Peña fait des personnages super expressifs, vraiment avec une patte hyper reconnaissable, hyper forte. Et ça apporte vraiment un plus au roman, quoi. C'est-à-dire, c'est une deuxième vie des personnages. Ce n'est pas juste, on va plaquer des personnages qui ressemblent un peu au héros du roman dessus. C'est une, une vraie interprétation et une très bonne illustration. Pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui va réinterpréter le roman, en fait. Et donc, j'adore son travail. Là, dans le quatrième tome, qui est le dernier de la série, elle a dessiné un dragon parce qu'il y a un dragon dedans. Parce que bon, une série de fantaisie, quand on l'a fini il fallait bien mettre un dragon, quoi, à un moment. Pour ma première, vraiment, série pour les plus jeunes. Et le dragon dessiné par Nancy Peña, mais mais à lui tout seul, il justifiait que j'écrive ce livre, quoi.
0: Ouais, les, les, les bouquins ont l'air magnifiques et effectivement, mm. c'est euh, ouais beau, beau beau travail. Ça ressemble un peu, euh, ouais, c'est bien intégré aussi dans le dans le texte, donc euh, c'est vraiment magnifique.
1: Ah bah après, de toute manière, euh, l'équipe Nathan, c'est des super pros en jeunesse. Enfin, le maquettage, les couvertures, tout, euh, pff, ils sont super bon quoi. Et,
0: et même ton le Guerrier de glace ça a été adapté en BD aussi.
1: Ouais. C'est un partenariat Nathan Jungle en BD et en fait, c'est venu bah, justement grâce au festival euh, littéraire. Il y a un petit festival en Normandie qui s'appelle Voyageurs Immobiles, où j'étais allée à leur deuxième édition, je crois, pour la première fois. Enfin, ils sont vraiment tout jeunes. J'étais allée à une de leurs premières éditions. Et le premier jour, je me suis retrouvée assise au milieu des scénaristes et illustrateurs de BD. En gros, ils avaient un petit côté BD, un petit côté roman. Et le samedi matin, je me suis retrouvée euh, donc, assise au milieu des euh, illustrateurs de BD. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'arrêtait pour mes romans parce que c'était deux publics un peu différents. Mais il y avait un scénariste de BD à côté de moi, donc euh, Nathaniel Legendre, et qui avait une fille qui était, qui a toujours une fille d'ailleurs, mais à cette époque, elle était complètement dans l'âge pour lire « Les guerriers de glace ». Et donc, il me prend en porcelaine pour lui et « Les guerriers de glace » pour sa fille. Et sa fille adore « Les guerriers de glace ». Et il se trouve que peu de temps après, Nathan fait un partenariat avec Jungle qui est un éditeur BD, avec qui Nathaniel travaillait déjà. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Et on a vraiment discuté, pareil, de l'angle d'attaque, notamment au niveau illustration. Puisque là, ce n'est pas Nancy Peña, c'est un couple d'illustrateurs qui ont repris les dessins. Et l'idée, c'était à la fois de garder quelque chose qui rappelle les dessins de base. Par exemple, le jeu quand même sur... Pas cette fois de la trichromie complète, mais quand même un univers très en blanc, gris-brun-noir, quoi. Et il y a quand même ça qui ressort, même si c'est dans une version beaucoup plus aquarelle. Mais aussi, c'était l'idée que, pour le coup, les euh, nouveaux illustrateurs proposaient leur version des personnages. essayaient pas de faire un, une mauvaise copie du style de Nancy Peñas qui pour moi aurait été une impasse. Donc c'est encore une autre interprétation du livre. Et j'adore ça, parce que pour moi, c'est une des bases des univers de genre. Quoi. En fait, c'est une histoire qui peut être euh, donc sous une forme, puis sous une autre, puis reprise par d'autres. Voilà, et ça fait vraiment partie de... de nos univers, je trouve, ce genre de, de déclinaison, en fait.
0: Qu'on retrouve aussi dans la, dans la fanfiction, aussi, quelque part. C'est aussi euh, une déclinaison euh, d'univers de... et puis euh, qui les fait vivre.
1: Voilà, c'est en fait euh, l'idée qu'un univers il y a l'auteur qui qui crée qui crée les persos qui crée les livres mais après une fois qu'on lance les livres dans le monde euh, donc c'est les lecteurs aussi euh, voilà reprennent les persos et en font euh, en font ce qu'ils veulent dans leur tête ou dans leur fanfiction etc et finalement c'est ça aussi c'est bah, une des bases de ma formation, si on peut dire, euh, c'est d'avoir fait du jeu de rôle et notamment d'avoir mené des parties de jeu de rôle. Et il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté, en fait. côté qu'un univers, c'est aussi une sorte de grosse boîte à outils avec lequel n'importe qui peut venir s'amuser. Voilà, Du moment qu'on reste, bien sûr, dans des limites où, par contre, euh, bah, on n'empiète pas sur les faibles revenus de l'auteur. Mais voilà, c'est. Mais par contre, au contraire, pour tout ce qui est. Donc, j'ai lu bah, quelques fanfictions inspirées de mes textes et c'était hyper touchant, quoi, par exemple. Euh... Et il y a tout ça, le côté à voir des dessins de ces personnages ou à voir ces univers qui sont repris sous d'autres formes, là déjà en BD, ça fait mais, tellement plaisir, quoi, en fait. C'est. Euh... Voilà, je, je lance des personnages, je lance des univers, mais une fois que j'ai fini de les écrire. Ils m'appartiennent plus. Pour moi, en fait, un univers où des personnages, ils commencent vraiment à vivre une fois que les lecteurs se les réapproprient et une fois que les lecteurs en parlent entre eux et, et voilà et imaginent ce qu'ils veulent avec.
0: J'ai changé de sujet parce que je suis aussi impressionné par euh, par, ton, par ton travail euh, en, en réalisation en fait. Donc tu viens de as une formation de cinéma et j'ai donc j'ai vu ton court métrage corré... co-réalisé euh, euh, avec euh, Fabien Legéron. Euh, tout ce qui grouille sous la mer. Et donc, voilà, c'est un court métrage qui a eu un nombre de prix incroyable. Comment, comment, comment le projet est né, en fait Qu'est-ce qui s'est passé autour de, de, de ce court métrage
1: Le projet est né comme beaucoup de projets de court métrage fantastique en France, parce que faire du cinéma fantastique en France, ou du cinéma de genre en France, en général, c'est hyper compliqué et super aléatoire. À côté, franchement, être autrice, c'est tellement facile, quoi. <rire> et alors que pourtant, c'est pas le travail le plus facile au monde. Mais entre fortiori dans l'imaginaire, mais entre le cinéma et la littérature, c'est le jour et la nuit, quoi. Et euh, parfois, je sais que je suis peut-être un peu trop enthousiaste et bisounours sur le monde de l'édition en France, mais franchement, et tout n'est pas parfait loin de là, il y a plein de choses à critiquer, et d'ailleurs, on les critique, mais par rapport au monde du cinéma, euh, on a déjà beaucoup de chance, quoi. Et, euh... et donc, le projet est très difficilement, donc j'ai fait une école de cinéma, La Fémis, et un peu par hasard aussi, euh... mais. Euh... La FEMIS a le bon goût d'être une école publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à payer des frais outranciers pour y aller. Et euh, voilà, ce qui correspond très bien à mon manque absolu de fortune personnelle. Euh, donc, j ai, j ai... en plus, c'est une école qui a un principe qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas des professeurs au sens classique du terme, mais on a des intervenants qui sont des professionnels et qui viennent nous apporter leur façon de travailler. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a des studios à l'intérieur, on peut tourner en conditions réelles. Enfin, ça, c'est une très, très grande chance. Et ça fait partie, mine de rien, l'enseignement en France aujourd'hui est vraiment sous-doté, sous-alimenté et tapé. Enfin, voilà, les gouvernements successifs ont caillassé tout ce qu'ils ont pu, mais on a encore quand même quelques voies d'enseignement public qui permettent à des gens qui ne pourraient pas forcément se payer des immenses études, de pouvoir expérimenter, certes, une très petite portion de gens, et dont beaucoup sont quand même issus du même milieu, il faut le reconnaître, mais il y a parfois des outsiders comme moi qui peuvent arriver et, et se retrouver tout à coup à tourner en studio dans des conditions réelles, euh, voilà, en arrivant de mon petit coin de banlieue, donc ça c'était cool. Et donc, j'écris un scénar de fin d'études qui est un scénar un peu noir fantastique. Il y a un producteur euh, qui s'y intéresse et qui me dit, ah ben donc, on va essayer de le produire, qu'est-ce que t'en penses et tout et euh, on va produire d'abord un court-métrage, un peu dans les mêmes ambiances, pour après placer le long. Bon, on va dire pudiquement que le producteur avait... Euh... Disons maintenant, ce producteur a une très mauvaise réputation et elle est complètement justifiée. On a dû se battre pour récupérer les droits du court-métrage, dont on va dire il ne voulait pas forcément faire des choses super bien. Voilà, enfin, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais grosso modo, on a récupéré les droits de manière un peu... Euh... Voilà, quoi... C'était compliqué. Mmh. Et euh, le projet de long est complètement tombé à l'eau. À l'époque, je bossais déjà avec Fabien. On avait bossé au théâtre ensemble et tout. Donc voilà. Enfin, après, en tout cas, la vision que le producteur avait des choses ne correspondait absolument pas à la nôtre. Voilà. Okay. Euh, et donc, euh, on récupère les droits. Et on avait quand même aussi un début d'équipe, notamment des comédiens derrière. On leur dit, en gros, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez Ils nous ont vraiment soutenus aussi et tout. Ça, c'était super cool. On avait déjà eu un très bon contact avec la région Poitou-Charentes. Pareil, on... ils nous ont aussi beaucoup aidés. Enfin, on a eu la chance de rencontrer plein de gens cool. Et puis donc, avec Fabien, qui à l'époque, lui, était juste sur le projet pour les accessoires et les décors, on avait quand même bien avancé, nous, de notre côté, la pré-prod du film et on était tombé un petit peu bah, amoureux de ce projet-là. Donc, on avait envie de le tenir malgré tout. Et on l'a tenu contre vents et marées et beaucoup de vents et beaucoup de marées. <rire> Et on s'est rebattu pour récupérer nos droits, plusieurs fois, longue histoire, bref. Et quand même, on a tenu, et avec notamment, alors sur les comédiens qui étaient, c'est surtout les, les deux comédiens qu'on avait euh, vraiment à la base déjà castés, c'était les deux plus jeunes. La comédienne, elle est partie vers d'autres voies, elle est partie faire de l'archéologie entre-temps. Donc, elle était plus dispo pour, euh, voilà, pour jouer. On a rencontré euh, Julie, Julie Meunier, qui était juste... Pour le coup, on a fait passer les auditions pour le rôle donc, de la fille, comme euh, on n'avait plus de comédienne. Et en gros, à ces auditions, il y a plein de comédiennes qui sont arrivées, euh, donc, euh, toutes, plus ou moins, enfin euh, en mode audition, un peu, euh, donc, avec au moins un minimum de maquillage, un peu bien coiffé au moins, un petit peu... Euh, donc, ça allait de euh, juste euh, déjà une... Euh, voilà Enfin, c'était soit habillé de manière neutre, mais quand même très clean, à carrément vraiment très apprêté, quoi. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Julie qui arrive, donc avec les cheveux gras, pas de maquillage, un vieux pull, un, un vieux jean un peu décati des, des grosses chaussures de marche, un vieux sac à dos. Et elle pose son sac à dos par terre et elle sort une espèce de boîte de lentilles et elle commence à manger les lentilles en nous regardant. Et, et en fait, voilà, c'était ça qu'on demandait dans le scénar, c'était ça qu'on voulait pour le rôle et c'était elle quoi et, et voilà et en plus on a adoré bosser avec elle euh, Greg Grégory qui était déjà, enfin qui avait joué dans ma première pièce de théâtre euh, donc, euh, du côté de 2005-2007, donc ça remonte, lui, on voulait vraiment l'avoir pour euh, le rôle principal euh, jeune homme, on l'avait un peu écrit pour lui, et il est resté vraiment, bah, pour le coup, comme lui, il est toujours comédien, mais il fait surtout un gros parcours dans le théâtre, euh, bah, il, voilà, il, est, il est resté, c'était cool, et, euh, et donc voilà, donc en gros, euh, et après, on a rencontré Bernard pour le père, qui est Bernard Pinet, qui était hyper bon, hyper impliqué, enfin... Et pareil, c'était vraiment un bonheur de bosser avec lui. On a bossé, donc on a tourné en conditions réelles pendant l'un des printemps les plus froids qu'ait connu la côte atlantique. Donc euh, voilà, bah, comme tu as vu certaines scènes du film, tu dois savoir que les comédiens ont bien souffert. <rire> on a eu plein de soucis techniques, parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, on a eu plein de coups de bol aussi. Euh, donc euh, l'un a un petit peu contrebalancé l'autre. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et, euh... Et puis, bah, on a toujours le projet de, de faire un autre court-métrage avec Fabien. Euh, maintenant, après, il bah, y a la vie, c'est compliqué. Voilà. Mmh. Mais on aimerait bien, comme pour l'instant, on n'a pas pu faire un court-métrage encore, parce que ça demande énormément de temps, d'énergie, de... tout ça. Euh, on a déjà tourné une bande-annonce pour les révoltés de Bohène.
0: Oui, que, ouais, que j'ai vu aussi, ouais, qui qui est, qui est magnifique.
1: Voilà, qui est, qui elle est accessible sur mon site, euh, si on veut. Pour le coup, l'idée qu'en fait, pourquoi on l'a tournée, c'est avant tout, on voulait montrer qu'on pouvait faire de la fantaisie qui se tienne, comme c'est de la fantaisie les révoltés de Bohen, on pouvait faire un court-métrage de fantaisie qui se tienne sans avoir forcément un super budget, notamment un super budget faits spéciaux derrière, mais en jouant sur des choses très simples et très concrètes comme le costume, comme les décors ré réels, comme le jeu de comédien... Euh, les accessoires aussi, parce que, euh, vraiment, Fabien, il est très calé côté accessoires Donc, euh, c'était donc ça l'idée, pourquoi on s'est lancé dans ces petits teasers C'était pour un petit peu relever ce petit défi de se dire, euh, on va se prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire. Quoi. Et puis, accessoirement, ça fera un teaser pour le livre, mais c'était surtout pour, euh, pour ça.
0: ouais c'est super sympa, en fait, comme, euh, comme principe, parce qu'on voilà, entend les, les, mots, les mots du livre et euh, voilà, on est plus dans l'ambiance.
1: Ben, en plus, ce que j'aime bien, alors après, très clairement, je réalise hyper peu. Et en plus, le plus calé en image de nous deux, clairement, c'est Fabien. Moi, je suis plus, en gros, celle qui va donner l'impulsion initiale côté scénar ou tout ça. Et, euh, et c'est Fabien qui va être le plus calé côté mise en image. En fait, plus on avance dans le projet, plus c'est lui qui prend le relais parce que c'est vraiment lui le monteur de l'équipe aussi. Enfin, je peux faire un peu de montage, moi, si on demande, mais, mais lui, il a vraiment un super sens du rythme et il a un côté super précis en montage en plus que j'aime beaucoup. Donc, euh... c'est Donc vrai que c'est, voilà, enfin, disons, je trouve qu'on fait une équipe qui se complète bien. Mais
0: moi, je réalise que la, la culture du théâtre ressort à la fois dans euh, tout ce qui grouille sous la mer, et à la fois dans le, le, le teaser pour le roman.
1: Oui, oui puisque j'aime beaucoup quand on fait des, des courts métrages ou des projets de tournage et tout ça, c'est que c'est des projets où on rencontre aussi des gens toujours. Et il y a à la fois des gens qu'on connaît avec qui on va retravailler, et ça c'est super cool. Et il va y avoir, même pour un petit projet comme ce teaser là, il va y avoir des nouvelles personnes qui arrivent aussi. Bah euh, ben là pour le coup, c'est Cécile Laforêt qui fait la voix parce qu'en fait on a donc une amie qui fait le corps de la du personnage dans ce teaser, mais par contre. Elle, son corps était exactement ce qu'on voulait, et en plus, par ailleurs, elle a beaucoup fait de danse c'était aussi ce sport-là qu'on cherchait et tout. Et par contre, sa voix était pas celle qu'on voulait. Et puis, de toute manière, pour plein de raisons, elle ne se sentait pas d'enregistrer une voix. Off. Et euh, donc, euh, et à l'époque, Fabien, qui fait entre autres des photos de comédiens aussi, avait fait des photos pour Cécile, celle qui fait la voix. Et Cécile est aussi une comédienne qui fait beaucoup de, de voix de dessins animés, notamment qui les fait super bien, qui aussi, quand les théâtres sont ouverts, fait un One Woman Show qui est top, je conseille, elle a une super énergie, mais surtout, elle a cette voix et l'habitude de s'en servir euh, qui nous, nous intéressait beaucoup. Et c'était aussi l'occasion de travailler avec cette voix-là, en fait. Et c'est vrai qu'un jour, en plus, travailler avec elle comme comédienne, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Après, est-ce que ce sera... Franchement, quand même, la réalisation, c'est une part hyper secondaire maintenant de ma vie parce que l'écriture me, me bouffe énormément de temps et l'écriture a aussi quand même ce côté que j'ai plein d'histoires dans la tête et mine de rien quand j'écris un livre je sais qu'il y a disons quand même 80% de chances qu'il existe vraiment et qu'il rencontre ses lecteurs alors que quand on monte un projet de scénario, quand on monte un projet de film, ça peut tellement se casser la gueule, à tellement d'étapes, il faut tellement d'années pour ne serait-ce qu'une petite histoire qui aboutisse, qu'objectivement, euh, c'est voilà, pas ce qui va être prioritaire, parce que à la fois, ça prend énormément de temps, et puis parce que, je... de fait, je ne peux pas gagner ma vie avec ça aussi. Et, et voilà. Et j'ai cette possibilité de pouvoir écrire plein d'histoires, au sens littéraire, avec en plus des éditeurs qui, quand même, sont vraiment top, euh, très souvent. Et, et voilà, et d'avoir plein d'histoires qui existent dans le vrai monde, qui vont rencontrer des vrais lecteurs et tout. Donc, c'est vrai que, bah oui, ça me bouffe beaucoup de temps dans ma vie. Et il en reste pas beaucoup pour la réalisation à côté, mais, mais bon, j'espère que... Et puis, en plus, la réalisation en 2020-2021, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais j'aimerais bien quand même revenir un peu plus par là. C Mais ce n'est pas simple. A fortuit, en France, quand on fait de l'imaginaire, alors là, ça devient vraiment très compliqué. En
0: tout cas, c'est impressionnant. De... Ta palette de compétences est... Est... est vraiment impressionnante. Donc là, je comprends qu'il n'y a pas euh, directement de projet, euh, projet de cinéma qui... ou de scénario qui vont arriver. Tu parlais de Ouijigo, là, de ton prochain roman.
1: Voilà, ça c'est mon prochain roman adulte chez Albin Michel. Je fais... J'ai la chance de pouvoir faire pas mal de choses dans un univers différent. Mais j'ai l'impression que là-dedans, ma comment dire ma compétence première, dans la manière dont moi je fais les choses, hein, j'en fais pas du tout, euh, mais qui peut peut-être aussi aider certains qui, qui commencent un peu, ma compétence première avant tout, c'est d'aller vers les autres et de chercher des gens avec qui travailler et de discuter avec des gens et d'avoir envie de travailler avec eux. Parce qu'il y a plein de compétences que j'ai pas ou que j'ai très peu. Et ce sont les autres, en fait, qui me les amènent, qui m'apprennent des choses, qui m'amènent aussi bah, leurs univers leurs compétences. Et euh, par exemple, bah, euh, j'ai un site Internet avec des photos de mes livres mises en scène. Mais en fait, sauf cas très particulier où on a fait les choses un peu à distance, mais euh, 95% des photos, par exemple, toute l'accessoirisation autour des livres et tout, c'est Fabien qui le fait. Et euh, on en a discuté ensemble, mais c'est vraiment lui qui prend l'essentiel en charge parce qu'il est dix fois plus compétent que moi dans ces domaines. Euh, voilà aussi, quand je fais de la documentation, bah, je vais en librairie, je vais en bibliothèque, je vais demander à des gens qui savent. Et savoir aller vers les autres, savoir aller vers le monde, c'est... Disons, je pense que c'est surtout ça, en fait, ma compétence. Et... Mais c'est une compétence qui me permet de faire beaucoup de choses.
0: Non, mais tu... c'est une bonne précision. Tu fais bien... Le... Tu casse le mythe de, de l'auteur enfermé dans sa salle d'écriture, qui ne sort pas. Et qui...
1: ah, après, il y en a aussi qui peuvent faire des romans très bien en faisant ça. Hein. C'est juste que moi, ce n'est pas du oui. tout ma manière de faire les choses. Hein. Mais encore une fois, c'est ma manière à moi. Hein. Enfin, voilà, je... Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas inventé. Il y a plein d'autres gens qui le font, mais c'est la manière qui me correspond. C'est vraiment ça. C'est toujours de... de voir ce que les autres peuvent m'apporter aussi, puisque moi, je peux leur apporter en retour, en fait. Voilà.
0: On en parlait avec Benjamin Lupu, qui, est... qui a écrit un, un roman qui s'appelle le, Gr... le Grand Jeu, et qui disait que c'est comme le sport, il y en a qui aiment du sport courir tout seul et puis il y en a qui aiment, euh, qui aiment faire du sport en groupe et, et, et avancer et, et se motiver et, et voilà il y a une, une dimension euh, peut y avoir une dimension collective dans dans, dans, dans la création dans l'écriture dans le scénario etc
1: bah complètement et puis après aussi je sais qu'il y a des gens qui m'ont aidé bah, comme Xavier Momégen dont je parlais que moi, je ne vais pas pouvoir forcément aider en retour, mais j'essaye aussi de faire ma part ben, en aidant, en donnant des coups de main à des jeunes auteurs et des jeunes autrices qui arrivent, quoi, par exemple. Et c'est cette idée de... Euh, je crois que tu as reçu Lionel Davous notamment. Oui. Et il y a une citation d'un auteur de SF, je crois, anglo-saxon, qui aime bien et que j'aime beaucoup aussi. C'est euh, « You cannot give it back, you can only give forward ». Et en fait, quelque part, voilà, la meilleure manière de, en quelque sorte, donc... Euh... Voilà, euh, enfin, j'essaie de le dire d'une manière qui soit pas, qui soit pas hyper moche. Mais en gros, quand quelqu'un nous a aidé, ben la meilleure manière de récompenser ça, c'est d'aider quelqu'un à notre tour, en fait. Mmh. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé grâce à qui j'arrive à faire des choses. Et puis moi, j'essaye à la fois de, aussi les aider autant que je peux, mais surtout euh, ben, d'aider les gens qui arrivent et ceux qui, voilà, qui à mon tour, je peux donner un coup de main.
0: Quoi. Ça me semble être une conclusion parfaite, en fait. <rire> donc, je crois qu'on va rester laisser raisonner ça. Parce qu'effectivement, euh, j'ai plus qu'à te remercier parce que voilà, tu as partagé ton enthousiasme, ta générosité euh, et ce mot de la fin, euh, bah, c'est parfait en fait.
1: <rire> ouais, mais je l'ai volé à Lionel Davoust. Voilà, et puis en plus, c'est une citation dont je ne sais même plus quel est l'auteur. Lionel, si tu <rire> écoutes, merci et tu es meilleur en citation que moi.
0: <rire> merci beaucoup Estelle. C'était euh, un moment... Euh passionnant, j'ai passé euh, un moment super agréable, donc j'espère que les, les auditeurs euh, vont, vont l'apprécier également.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi.
0: J'espère qu'on qu aura l'occasion de remettre ça, peut-être à, à l'occasion de la sortie de ton, ton, ton prochain roman. Et, et, oui, et je t'ai même pas
1: laissé en parler, je suis désolée, pardon.
0: Non, 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 hum. c'est très bien. Oui, euh, oui, oui, Jigo ouais. Oui, bah, qui... qui... Widjigo aussi, t'en as, en, en, en as déjà parlé. Et je crois qu'il sort à la, la rentrée prochaine, en
1: fait. Euh, il sort en octobre. octobre euh, sept... ouais. A priori octobre. Après, bah, c'est beaucoup moins calé euh, que ça ne l'est dans une année habituelle parce qu'il y a encore toutes les voilà, enfin, voilà, tous les emplois du temps qui sont un peu bouleversés euh, depuis 2020. Donc, mais normalement, c'est octobre. Euh, donc voilà, ça se passe au XVIIIe siècle. C'est l'histoire l'essentiel d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve. Historique, fantastique, mélange de mythologie et un Petit peu d'horreur.
0: D'accord. J'allais demander est-ce que c'est totalement historique ou est-ce qu'il y a de, 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 de l'imaginaire, mais oui, il y a de l'imaginaire. Donc... Bah,
1: ça, le Michel, <rire> imaginaire quand même, et puis bon, ça reste un <rire> peu ma base de départ, quoi.
0: Ouais, ouais, donc très bien. Alors, on va l'attendre avec euh, impatience, et puis voilà, au plaisir de, au plaisir de remettre ça.
1: Et ben, merci beaucoup à toi.
0: Merci beaucoup, Estelle, à très bientôt.
1: Ciao. Bientôt.